0: Nazaret, de Galilea para ser bautizado, el número uno, ¿cierto? Aquí está Nazaret, ¿ya? Para ser bautizado, acá, en el desierto, en el río Jordán, donde estaba bautizando el famoso Juan, Juan el Bautista. En el punto 2, sí, acá está el 1, 2, en Galilea, acá, Acá está Galilea, 2. Cafarnaum dice ahí, que es la traducción más nueva de lo que en nuestra reina Valera dice, Capernaum, ¿ya? Capernaum. ¿Alguien le suena Capernaum? Sí, sí. Suena, ¿cierto? Conocido, Capernaum. Ahí, al lado del mar de Galilea o del lago de Genesaret. Ya, el 3. Regresa a Nazaret. ¿Ya? Ahí está Nazaret, donde nació. Luego, libera a la hija de un gentil, ¿cierto? En la región de Tiro y Sidón, acá arribita, que vimos en delante. ¿Ven? Ahí ya sale. Decápolis, en Decápolis, sana a un sordo mudo. ¿Ya? Acá está Decápolis La alimentación de los 5000 según Marcos Ocurre aquí en el punto número 6 A los alrededores de Bethsaida ¿Ya? Eh, Luego sale ¿cierto? la tierra de Magdala En Balmanauta. Ya. Por acá está Magdala ¿Magdala le suena? No suena mucho, ¿cierto? Pero le suena parecido a otro nombre ¿Magdala? ¿Ah? ¿Magdala? ¿Magdala? ¿No le suena a una María? No? ¿Por qué se llama Magdalena? Porque era de Magdala. ¿Sí? ¿Oh. Sería como decir... Eh, Alejandro Piziano. ¿No te gusta cómo suena? ¿No? Alejandro y Quiqueña. ¿Sí? Eh, esa era la idea. De Aquí era María la Magdalena. Son algunas traducciones que dicen María la Magdalena. No bueno, se lo suena como un nombre completo, como el primer y segundo nombre, ¿no? María Magdalena. O el, el nombre y el apellido. Pero es en, nuestra, en nuestro contexto occidental. ¿ya? Se llamaba María Magdalena porque venía de la provincia, o sea, del la pueblo Argentina. de Mandar. ¿Ya? Luego en Zaira se ¿Ya? Luego en Cesarea de Filipos, es donde Pedro confiesa, tú eres el Cristo. ¿Ya? Cesarea de Filipos, ¿dónde está chiquito? Eh, el número 9. acá, acá se salía finito, ¿ya? la transfiguración en el famoso, famoso monte Tabor ¿ya? por acá está el monte Tabor, ahí está ¿Sí? eh, el monte Tabor eh, es lindo toda todo, todo, todo esta, esta zona geográfica aún sigue está diferente como en el tiempo de Jesús por las excavaciones que se han hecho y todas esas cosas ¿ya? por último, camino a Jerusalén que ya conocemos Jerusalén acá y el ministerio final también ahí en donde termina su vida el señor, el maestro muy bien vamos bien situados más o menos geográficamente ¿no? Sí. es importante porque ahí nos vamos a dar cuenta de cómo se eh, cómo se movía el maestro el maestro no estaba sentado ahí en un lugar estaba continuamente moviéndose y eran bastantes kilómetros los que él tenía que caminar para llegar de un lugar a otro, no existían nubes, no existían taxis, no existían motos cojito <risa> <risa> bienvenido eh, no existían ningún otro tipo de cosas, carruajes, pero el maestro generalmente se, se movía caminando. Peculia peculiaridades de marco, hermanos. Eh, ¿A qué nos referimos con esto? Características especiales. Recuerden que son cuántos evangelios? Cuatro. Los cuatro son diferentes, pero a la vez tienen cosas en común. Son diferentes, pero son complementarios. Cada uno tiene una visión, un enfoque especial sobre el Maestro, sobre el Señor Jesucristo. ¿Ya? Recuerden siempre, son complementarios. Por eso uno no puede quedarse solamente con la historia de un evangelista. Sino que tiene que ir los cuatro evangelios para tener la perspectiva completa del Señor Jesucristo. ¿Ya? Pero nosotros vamos a comenzar por, por Marcos. ¿Ya? Marcos tiene algunas peculiaridades especiales. Marcos está enfocado en los gentiles, no en los judíos. Se cree, según la tradición cristiana, que él escribió en Roma cuando estaba con Pedro en Roma, ¿ya? Pero eso es tradición. Lo que nosotros vamos a ver es la evidencia dentro del libro, ¿ya? No, no me voy a enfocar mucho en, en cosas más externas, sino acá en el libro. Primero, que era enfocado a los gentiles. ¿Cómo sabemos que está enfocado a los gentiles? A medida que vayamos leyendo, nos vamos a dar cuenta, primero, que no da énfasis a las normas de la ley de Moisés, ¿ya? De hecho, una de las pocas cosas que él, que él toma como historia es un enfrentamiento entre Jesús y los fariseos porque sus apóstoles pasaban por los campos de trigo y arrancaban trigo y se habían comiendo. Y eso, en día sábado. Así que, según el concepto de la ley de los fariseos, eso era pecado. ¿Ya? Eso era trabajo. No se puede trabajar en el sabato. Ahora, ¿eso es lo que dice la Biblia? No, no es lo que dice la Biblia. Es la, lamentablemente, la Mala interpretación que los rabinos le terminaron dando al día sábado. Entonces ellos llevan así y los fariseos estaban ahí pendientes y se dieron cuenta. Entonces Jesús dice, no hay ningún problema con eso. Entonces, ¡ah, guau! Wow, pareciera que el maestro está en contra de la ley de Moisés. Y Marcos se preocupa, deja muy claro eso. No es que esté en contra de la ley de Moisés, ¿ya? Pero él, eh, la idea de Marcos no es darle énfasis al cuidado de las leyes mosaicas. Eh, vuelvo a decirlo, en ningún momento Jesús rompe la ley de Dios. Lo que él rompe son las interpretaciones de los rabinos, de los judíos en ese tiempo, equivocadas de la ley. ¿ya? Eh, explica costumbres judías. ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo. ¿ya? Si le está escribiendo a los judíos, ¿para qué Si, si le explica una, una, algo, alguna eh, eh, costumbre judía, ¿sí? a los judíos, los judíos sabían. Entonces, al explicar una costumbre judía, Está mostrando ciertos libros que le está escribiendo a personas que no son judías. ¿Ya? Es como si viniera un hermano de Perú ¿ya? y comenzara a contarnos, a decir, a empezar a hablar y alguna costumbre de Perú, y una costumbre que nosotros no tenemos. ¿Ya? Entonces el hermano va a tener que explicar esa actitud. Eso va a mostrar que él no es chileno, que él es peruano, pero le está hablándole a chileno. Un ejemplo, ¿ya? Eh, Explica costumbre judías, eso lo vamos a ir viendo, ¿ya? Traduce palabras arameas y griegas. Ocupa palabras latinas. Y ustedes saben que el idioma de los romanos era el latín. ¿Sí? ¿Ya? Traduce algunas palabras. Ocupa algunas palabras que son latinizadas. ¿Ya? Eh, así que él estaba enfocado entonces, en los gentiles. Y aparentemente estaba muy enfocado en los romanos. En los que hablaban latín. Eso es respecto al enfoque de los gentiles. Segundo, Marcos es un libro breve y cronológico, de hecho es el más cronológico de los cuatro evangelios ¿Ya? hermanos, la idea de los evangelios no es ser cronológico Mateo, Lucas y, y Juan eh, especialmente Juan, ustedes ven, Juan él toma ideas y, 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 y hace su evangelio en base a ideas precisas eh, Juan tenía un, un dominio muy especial de, de, del objetivo que él tenía y eso sale al final de Juan, donde dice, estas cosas fueron escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y para que creyendo en Él, tengan vida. O sea, a Juan no le interesa la cronología, no le interesa la historia en sí misma, a él le interesa poner punto tras punto en la vida de Jesús y darle un enfoque de Jesús para que la gente diga, ¡Wow! Este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora, Marco no. Marco es cronológico. Tiende a ser muy cronológico. ¿Ya? Eh, en breve nos vamos a dar cuenta no toca grandes discursos de Jesús no es que a él no le interese la enseñanza de Jesús porque igual la aplica pero a diferencia de Mateo y Lucas que, que tienen grandes discursos Marcos solo registra un discurso de Jesús un discurso, una predicación un estudio bíblico como queremos llamarle ¿Ya? y es el del final de los tiempos ¿Sí? cuando cuando Jesús habla ¿cierto? y vendrán tiempos y habla que Jerusalén va a ser destruida. Bueno, esto es lo que hace Marcos. ese Es el único gran discurso. El resto de los discursos no es que no le interese. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su, su fin es ser breve, ya, cronológico. Eh, omite eventos. Lo vamos a ver. Por ejemplo, omite el nacimiento de, de Juan y el nacimiento de Jesús. No habla sobre eso, Marcos. Breve. ¿Sí? Breve. Breve de eventos. Por ejemplo es eh, muy resumido eh, cuando se cuando se toca la tentación de Jesús, lo vamos a ver cortito, no hay ningún detalle ¿Ya? Pareciera, pareciera que iba escribiendo rápido ¿sí? como que lo, lo estaban persiguiendo Marcos ¿ya? ¿Ya? la tentación por ejemplo eh, la manifestación de Juan no habla nada, lo único que dice es cuando aparece predica Juan, punto conciso y preciso ¿sí? como diríamos hoy en día, así es Marcos ¿ya? Eh, todo esto nos lleva hermanos a al siguiente punto. ¿Pasó? Ahora sí. Que es muy importante que Marcos es el Evangelio por excelencia de la acción. Por eso es breve. ¿ya? Enfatiza en la acción del Señor. Por eso su misión de historia de algunas cosas históricas y su dinamismo. Es breve porque él quiere llegar a un punto. Quiere presentar a Jesús en acción. Ese es su fin. ¿Ya? Hay un término griego, ¿ya? ahí lamentablemente se pegó, es euteos, ¿ya? que se traduce como y que significa inmediatamente. ¿Cómo diríamos nosotros los chilenos? Al tiro. ¿Eh? Al tiro. O al toque, como salió el... después de los más Sí. Al toque, al toque. Ya. ¿Eh? Este se repite constantemente, lo vamos a ir viendo. O sea, siempre Marco está jugando inmediatamente, inmediatamente, inmediatamente. Incluso en nuestra Reina Valera hay algunas veces que se traduce como luego. Lo vamos a ver. Pero hoy día para nosotros, luego significa, puede significar <coughs> después, tarde. ¿no? Más tarde. ¿Ya? Pero luego, antiguamente en el español significaba luego. ¿Ah? Terminó esta acción y comenzó inmediatamente la otra. Eso se ha ido perdiendo en el español. ¿Ya? Y hoy día luego para nosotros, allá. Ah, eh, vas a ir a mi casa, sí, luego. Y eso puede significar en dos tres horas más. Sí. ¿Sí? Ahora, luego, vuelvo a decir, por eso profesor eh, de la Reina traduce como luego, pero en el sentido de que es, termina una acción y comienza la otra inmediatamente. Por lo tanto, eh, muchas otras versiones en vez de traducir luego, traducen como inmediatamente, porque esa es la idea. Y Marcos repite esta palabra más que todos los escritores del Nuevo Testamento. De es como parece que fuera una de sus palabras pues, directas, inmediatamente, lo vamos a ir viendo. Otra cosa, otra cosa, añade y detalla milagros del Señor. Marcos añade dos milagros de Jesús que no lo tiene ni Mateo ni Lucas, que son evangelios sumamente largos. Marcos que breve y añade dos, <risa> dos poderosos. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? La idea es de dar acción a Jesús accionando, Jesús actuando. Y por último, muestra a Jesús, el Señor, como hombre y como Dios. ¿Ya? Pero, no teológicamente, no como Juan. ¿Cómo presenta Juan a Jesús como Dios? ¿Cómo lo presenta? Versículo 1 del capítulo 1, ¿o no? En el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios, de cara a Dios. Y el verbo era Dios. ¡Oh! Juan parte diciendo Jesús es Dios. No importa lo que opinen, ¿sí? Las sectas secta, que no son bíblicas, como por ejemplo el testigo de Jehová. Hermanos, cuando yo hablo de testigo de Jehová y hablo de católicos, yo no estoy en contra de las personas. Quiero que nos quede muy claro eso. ¿Amén? Uh -huh. yo, yo no estoy jugando al a, a testigo de Jehová que va por su, por por su sí. casa, porque ahora están en la esquinitas han cambiado como la, la estrategia, se han dado cuenta, ¿no? Ahora, en cada esquina importante se ponen con su no De hecho, todo lo contrario, los admiro. Son admirables en ese sentido. Ahora, sus motivaciones están lejos de ser las bíblicas. Pero allá ahí, por lo menos, están haciendo algo. Cuando nosotros hablamos del testigo de Jehová, estamos hablando de su doctrina, de la doctrina que inventaron ciertos hombres y que se ha venido ramificando y ha venido produciendo tanto mal a la, al ser humano. A eso nos referimos. ¿eh? Entonces, cuando yo hablo de los testigos de la enseñanza de los testigos de Jehová, no importa, por más que ellos quieran aclarar ese versículo, porque no les gusta. ¿ya? Y, y, y le han puesto una palabrita, una palabrita, un, donde dice, y el verbo era Dios, y ellos le pusieron en su vida, el verbo era un. Entonces ellos que nos juzgan a nosotros, que somos, que da, con la triunidad predicamos el politeísmo, o sea, de que hay más que un Dios, ellos caen también en, en el mismo error que están, con el cual nos están juzgando nosotros. No, Juan es muy directo. Jesús es Dios. Punto. No puede haber otra forma de traducción correcta del griego ahí. Pero Marcos. Marcos no dice en ninguna parte Jesús es Dios. ¿Sí? Ninguna parte dice Dios. Pero lo demuestra por Jesús. ¿Quién podría calmar, hablar al, a la naturaleza y decirle a la tormenta, no, calla, emudece, pum, al toque, inmediatamente? ¿Sí? Que la palabra predicta de Marcos. ¿Quién podría hacer? ¿Lo podía hacer un hombre? Y calmadamente. Y tranquilamente. De hecho, recién saliendo ahí del sueño, brofundo, ¿cierto? Así, calla, emudece, pum. ¿Quién podría hacer eso? Solo Dios. Por ejemplo, ¿ya? Bien, eh, así que aquí, hasta aquí llegamos con el tema de la introducción a Marcos, ¿les parece, hermanos? ¿Alguna pregunta? No, si ¿Algo claro? Sí, claro, sí, El ¿Qué versículo eh, que mencionó que, que usan los testigos de Jehová... Juan 1.1. Ah, Juan 1.1. Sí, ellos añaden en su. Es... Y el, claro, ellos dicen que los lo, lo, lo expertos en griego dicen. No, eso, eso no es así. ¿Ya? En su Biblia que ellos hacen Especialmente la de estudio Explican todo eso Y la gente lo lee y cree que eso No, los expertos en griego eh, Por todos los, los, los siglos Los años y los años Los grandes expertos en griego Cristianos y no cristianos hermanos Ya eh, pero a, una a una sola conclusión con ese versículo, ese versículo Juan está describiendo a Jesús claramente O al verbo Que Jesús como Dios Ya y no le eh, Bien Estamos, estamos ok con la, la introducción no vuelvo a preguntar no hay ninguna preguntita ya ahora nos vamos a dedicar hermanos a entrar al libro de, de Marcos abran sus Biblias en el libro de Marcos por favor vuelvo a hacer nuestro enfoque del estudio del Evangelio lo dijimos la semana pasada es conocer a Jesús hermanos dos razones que nos motivan y que creemos que fueron la motivación del Espíritu Santo a escribir los evangelios. La primera, mostrarnos a Jesús el Señor. Muchos te buscan, escuchar dulces palabras. ¿Habrá algo más importante en la tierra? Y esto suena a romántico o fanático, pero... Es la verdad. ¿Habrá algo más importante en la tierra que conocer a Jesús? Claro. Yo, yo creo que... ¿Ah? Hay algo, importante. ¿Sí? ¿Algo más? Dos cosas más importantes. Ya, digo. Y sí, conocer a Jesús es contigo. Yo y al Espíritu Santo. Ya. Ahora, lo increíble que solamente podemos conocer al Padre por medio de Jesús. Así que antes de conocer al Padre tienes que conocer a Jesús. Y al Espíritu Santo, mero bien ya, así ¿Qué hice igual? Bienvenido. Ah, está bien, es así de barrojada. Bienvenido a ser. No hay nada más importante que conocer a Jesús, hermanos. Así es, Vuelvo a decir, suena para muchos fanáticos, para muchos románticos. Ah, suena bonito, suena hasta como hacer una canción. ¿Ya? No hay nada más importante que conocerte a ti, Jesús. Suena lindo, ¿cierto? La vamos a comprar. Yo, por lo desafinado, ¿cierto? ¿O por lo emocionante? Ah, ya. Ah, ya, gracias, hermano. Hermano, no. Cuando nosotros sabemos que de conocer a Jesús depende la salvación del ser humano, Parte de eso. Pero no solo por eso. Es porque es la persona más maravillosa que ha existido. ¿Sí? Es la persona que llena al ser humano. Es la persona que anexa a Dios con el ser humano. El único. No hay otro, no hay otro ser que haya existido que pueda anexar a Dios y al ser humano. Reconciliarlos. Volverlos a ser amigos, íntimos. ¿Ya? La misma persona de Jesús es una persona maravillosamente maravillosa. ¿Sí? Para los que lo conocemos, eh, nos atrae absoluta y radicalmente. Y, y debería producir en todo cristiano real una pasión por conocerlo. Más y mejor cada día. Sí. ¿Cómo eso? Es único porque tiene por naturaleza. ¿No? No, 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 no. Eso lo hace es absolutamente único. Único. Sí. Eh, hoy día cualquiera se llama cristiano, ¿no? sí. Dentro de estas iglesias, no, iglesia en general, hay mucha gente que se autodenomina cristiano. Fácil de no cristiano. Pero el verdadero cristiano tiene una esencia. Sigue a Cristo. ¿Y saben por qué lo sigue? Porque quiere conocerlo y aprender de él. Eso es lo que hacían los discípulos. Un discípulo adoptaba, o más bien dicho al revés, en el tiempo judío era al revés. El, el maestro adoptaba discípulos. Ellos escogían a los discípulos. Aparte, la cantidad de gente que querían seguirlo, gente que decía, ¿puedo ser tu discípulo, maestro? A los maestros, a los rabinos, a los, maestros, a, los rabinos a, los maestros, a los rabinos no les interesaba, pero él seleccionaba. Jesús hizo lo mismo, ¿no? Seleccionó 12, pero él seleccionó esos 12 por una razón especial. No me quiero adelantar, ya, ya lo vamos a ver. Eh, pero él permitía que muchos lo no siguieran. De hecho, aparte de los 12 tuvo muchos discípulos. Mujeres también. Dentro de los 12 no había mujeres, pero dentro los discípulos, fieles que lo seguían, había mujeres. Y mujeres tremendamente importantes en la vida del maestro. ¿Ya? Eh, entonces la idea, de, hermanos queridos, es, es que él, al escoger a sus apóstoles, pero también al permitir que le sigamos como maestro, implica esto. El discípulo debe seguir al maestro para aprender de él. El discípulo está dispuesto a cambiar su forma de ser y de pensar. ¿Sí? Por la de su maestro, por eso quiere aprender por eso quiere aprender quiero vivir mi vida de acuerdo a tus normas maestro, porque fue el maestro? ¿de acuerdo? esa leía con Jesús y, y segundo conocer sus enseñanzas pero también era conocer al maestro ¿por qué? porque los discípulos vivían con los maestros les servían a sus maestros andaban para allá, para acá, ¿cuánto tiempo pasó el maestro con sus apóstoles? seguramente no en una misma pieza en algún momento en el camino bajo un árbol bajo un olivo ahí lláditos ya pasaron el tiempo o sea es conocer las enseñanzas del maestro pero también conocer al maestro y eso es lo que nosotros tenemos que entender como cristianos ¿Sí? el verdadero cristiano es un discípulo del Señor Alguien que lo sigue, que lo imita, que quiere ser como él, que quiere tener la perspectiva de él, quiere mirar el mundo como su maestro, como Cristo. Ese es el verdadero cristiano. No el que se autodenomina cristiano. Por eso hoy en día hay tanto, tanta crítica hacia el cristianismo. No? Por gente que no está siguiendo. Hermano, un hombre que se hace rico a costa del evangelio no es un hombre que está siguiendo a Cristo. No, no, no es. No lo no. es. Aunque suene fuerte Ahora, hay gente que ha sido engañada por el enemigo Se ha turbado Y aún tienen, porque son verdaderos cristianos Pero se han turbado y han comenzado Y han tomado una, una, un camino equivocado ¿Aún tienen la oportunidad de arrepentirse? Por supuesto ¿Sí? Hay gente, sí Por eso uno no, yo, yo no puedo criticar a, Directamente con el dedo Excepto algunos, que ya son Caído la mata Que son los rapaces. ¿no? ¿Ustedes saben muy bien que yo soy, trato de ser bien prudente en eso? ¿no? Solamente algunos nombres siempre los estoy dando, ¿no? Porque ya definitivamente estas personas son, son labores. No, ahora el Señor puede hacer un milagro, claro. Misericordioso. Pero, no. Hay gente que descaradamente se aprovecha de la gente. Como dijo el apóstol Pablo de los no rapaces de los últimos tiempos. gente que se va a hacer rica a costa de la piedad. De la devoción de hombres y mujeres. Se van a aprovechar de esa sinceridad, de ese amor, y, y, y de a poquito entran, entran y al final terminan, terminan, trasquilando la oveja. ¿Ya? Y en ese sentido que Dios nos ayude y nos proteja. Muy bien, quiero ver Sí, Entonces, ¿Cómo dijo que Marcos presentaba a Jesús? ¿Cómo? De acuerdo a la figura esa que mostró con cuatro... ¿Los cuatro? Sí. Eh, como las caras de los cuatro sí. seres vivientes. ¿Sí? ¿Sí? Eh, pero ¿En alguno específico que lo muestra... Claro, lo que pasa es que los cuatro seres vivientes tenían cuatro cuatro diferentes caras, ¿cierto? Hombre, buey, león y. Pero bueno, cada uno de los evangelios lo presenta. Exacto. ¿Y cuál sería Marco? Marco sería. bien. Exacto. Y el hermano estuvo en el estudio de la semana pasada. Muy bien. ¿Ah? Porque yo tenía notado también que Marco lo presentaba como siervo de Dios. Exactamente. Exacto. La figura, o el símbolo, es el bueno. Que es una forma para entender más o menos los cuatro servidores. Ahora, esto no dice ninguna parte de la Biblia que esto sea así. Eso sale ahí en el estudio, que lo vimos la semana pasada. cuando echen un vistazo en un... Cierto sale el tema. ¿Cómo lo presenta Marcos? Como el siervo de... Como el rey siervo. ¿Sí? Como el rey siervo. Lo presenta como el rey que sirve. El servidor, por excelencia. ¿Ya? Por eso el buey lo representa a Marcos, ¿sí? Porque un buey está al servicio. Ahí está el buey, está ahí nada, nada, Se levanta, vive para servir. el Bueno, esa es la perspectiva. ¿sí? Juan el Águila, por lo celestial. Ya el águila anda arriba, el lugar celeste. Ya. Lucas el Hombre, porque lo presenta como el Hombre Perfecto, o como rico, el Hijo del hombre. del hombre. Y Mateo, el León. Que el león representa o oh, figura realeza. Sí, realeza. Como, realeza el, rey como el, el rey. Como el rey de Mario. Mario. Como el rey de los judíos. Como, como el rey, rey. Mesías. Bien, ok, hermanos. Eh, ah, voy a aquí no sé ¿Dónde estábamos? Ah, ya. Volvemos al punto. ahora algo más importante que conocer a Jesús? Queridos hermanos, si nosotros nos congregamos eh, para otra cosa, como punto principal, Estamos desenfocados. Eh, lo repito, lo escuchamos. ¿Lo escuchó, cierto ¿Qué? Sí, sí. Si yo me congrego para cualquier otra cosa como prioridad, estoy desenfocado. Yo vengo el día mismo aquí porque el <coughs> personaje principal es mi vida es Jesús. Quiero conocer más de él a través de las prédicas de los hermanos, de la enseñanza de los hermanos. Quiero adorarlo quiero agradecerle. Mi vida tiene que girar Amén. Me despierto en la mañana Mi pensamiento está en él Antes de adoptarme Mi pensamiento está en él No somos gente perfecta No, Aquí no estamos hablando de gente perfecta perfecto Y mujeres perfectas Estamos hablando de gente enfocada Y el enfoque Produce la obra de Dios En nuestros corazones El enfoque del cristiano Debe ser Cristo ¿no? Cristo. Mi deseo de conocerlo ¿Por qué leo la Biblia? No leo la Biblia Para pa pa tener un buen rango Con los testigos de Jehová, Con los mormones con... No Leo la Biblia para conocer a Jesús. ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué estudió la Biblia? ¿Para ser un buen teólogo? No, no para ser un buen teólogo, sino para ser un buen cristiano. ¿La teología es mala? No es mala. Pero no es vital. El estudio de la Biblia es vital. Vital, ¿entienden el término vital? Sí. Vital, exactamente. Que su vida depende de eso. El agua es... El aire es vital. Si usted no tiene aire, no tiene agua, no tiene alimento, son las cosas vitales, ya yeah. se muere. ¿De acuerdo, hermanos? Conocer la palabra de Dios es vital. La teología ayuda, por supuesto. Si alguno de los hermanos quiere estudiar teología, bienvenido. Muy bueno. Ayuda mucho. Pero no es vital. No es vital. Doy yeah. un ejemplo. La ley es vital. Por más que hoy día algunos digan que no, que no, que, no, que, que mucha grasa, que tanta gente tiene que ver con los no, no, alimentos, la, la, la leche es vital, sí, es vital. Ahora, ah, eh, otras cosas, ¿cierto?, que se añaden a la leche son vitales, no, no son vitales. Por años la gente vivió solamente con leche sin ningún ninguna cosa química que se le puso al lado. Ahora, claro, se le ingresan hierro ingresan todo eso, pero la leche en su, en su, en su esencia misma es un alimento perfecto, porque Dios lo dio. ¿ya? Muy bien. Eh, un ejemplo. Ok, seguimos entonces. Marcos capítulo 1. Después que hemos recordado nuestra convicción, entramos al libro de Marcos para conocer a Jesús. Yo le voy a pedir un favor, si usted quiere hacerlo, ¿ya? Eh, consigas un cuadernito chico, no es necesario que sea muy grande, ¿ya? Eh, o si lo tiene, o en pano, Y en ese cuadernito usted vaya anotando puntos. Por ejemplo, eh, Jesús, la idea es conocer a Jesús, ¿de acuerdo? El que va a ser Jesús, Jesús. Jesús sanaba. ¿Ya? Vamos a ir leyendo, o usted lo lee en su casa, usted también puede tener su estudio en el libro Marcos. Ah, aquí en capítulo 1, capítulo, versículo tanto sale que Jesús sanó, o que Jesús sanaba ¿Ya? Esto es una práctica muy buena, ¿Por qué? Porque después cuando usted necesite dar un estudio, necesite compartir la palabra sobre algún tema, usted va a ese libro y dice, ya, ¿me entienden? Ah, y hace todos los versículos que dice en el libro Marcos que, que Jesús sanaba. Definitivamente Jesús sanaba. Ya. Imaginen, Jesús se enojaba. Se enojaba. Ya. Si lo encuentra? anota. ¿De acuerdo o no? Ah, lo otro que quiero aclarar, ¿no? Entonces, está, se me olvidó de la verdad. Mi hijo me recordó, o sea, me hizo una pregunta y me, me, me recordé que no lo había hecho. Hermano, eh, vamos a usar o podemos usar diferentes versiones de la Biblia. No hay ningún problema en este estudio. ¿Ya? Digo, yo, en la iglesia no hay ningún problema. Eh, no tenemos problema con eso por una sencilla razón. Podemos seguir amando a nuestra Reina Valera sin ningún problema. Hermano. Ya, es una muy buena traducción. Eh, una, una muy buena traducción, efectivamente, traducción. ¿Ya? Eh, pero no tengamos miedo a usar la NBI, la Dios habla hoy. Eh, porque vamos a ir dándonos cuenta que, que cada versión cumple el propósito De mostrarnos a Jesús Como el Espíritu Santo Quiso que lo mostrara ¿Ya? Entonces si usted eh, tiene otra Biblia En, el, en, el, en el Testamento, Yo voy a estar citando generalmente la ley en la Lera, pero, ¿ya? Eh, Si usted tiene otra Biblia Y usted ve que en algún momento le algo Y que definitivamente eh, es contradictorio Usted lo hace, hace mención para ir aclarando algunas, Tal vez algunas aparentes diferencias Que hay en esta versión ¿Les parece? Y así también eh, aprendemos sobre esto Marcos, entonces, ¿ahora han dicho eso? Marcos, capítulo 1 Y vamos a entrar al versículo 1 ¿Alguien que lo pueda ver, por favor? 1? Eh, sí, Marcos 1, Principio <coughs> del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios Como está escrito en Isaías... No, solo el 1 ah. Ya, gracias Se está en los... <coughs> Fíjense que el título Algunos dicen que este no era el título ya, Recuerden... Hermanos queridos, que los nombres, ¿ya? el Santo Evangelio según San Marcos, no es, ese no es el nombre original, ese, ese nombre se ingresó después. ¿ya? Sencillamente según Marcos decía al principio. ¿ya? Según Marcos. Y aparentemente, aparentemente ese fuera el título. El punto aquí es que pareciera que este fuera el mejor título para el Evangelio. Principio del Evangelio. ¿Pero el Evangelio de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Jairito, te damos permiso, puedes pasar si quieres. Mismo problema, ¿eh? Principio del Evangelio de Jesucristo. Parte diciendo que es el Evangelio. Y Evangelio significa Buenas nuevas. noticias, buenas nuevas. Una buena noticia. ¿Ya? Eh, y. E inmediatamente nombra al personaje principal Y ese personaje principal es Jesús Exactamente, Jesús, Jesús Es el Evangelio de Jesucristo Es la buena noticia de Jesucristo El Evangelio Gira en torno a Jesucristo Es la noticia de Él Es la buena noticia De su persona Y es la buena noticia que Él nos trae Y y le, lo nombra, ¿o no? Le dan título a Jesús. ¿Cuál era el nombre del maestro? El nombre que sus papás le pusieron. Jesús. ¿Los papás le pusieron Jesucristo? No, Jesús. Pero Marco ocupa el nombre compuesto de Jesús. Jesús es un nombre personal. Fue puesto por sus padres, pero en obediencia a Dios, que envió un ángel. ¿Sí? el ángel le dijo te pondrás el nombre, Emanuel Jesús, ¿Sí? Emanuel hace referencia a que ¿quién era? iba a ser ese niño, Jesús Dios con nosotros, hay una clara identificación de Jesús como Dios Dice su nombre lo llamarás Jesús, porque él salvará dice Mateo Marcos no, no explica nada de eso ¿se dan cuenta? Marcos sencillamente y directamente Parte diciendo el Evangelio, que la buena noticia, se centra en Bien. Jesucristo. Y dice, Jesús, que es el nombre personal, pero le añade el título de... Cristo. Cristo. Cristo es un título, hermanos. Cristo es un título. No es un nombre. El nombre es Jesús. ¿Ya? Un burdo ejemplo. Cuando ustedes ven al hermano Rubén, al hermano Franklin, no todos, pero la mayoría tienden a decirle ¿cómo lo tienden a decirle: Rubén. ¿Ah? Rubén. <risa> pastor, exactamente ah, sí. hermana, Ahí hay una hermana que, que reconoce, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Que respira, ¿no? Como los patos, ¡Rubén! ¿eh? <risa> no, ya ustedes saben que eso no. Eso es una costumbre, ¿ya? Le hemos dicho: Ustedes me pueden decir, Pablo, yo no me voy a ofender, ¿ya? ¿Ya? ¿eh? ¿Ah? Es un tema religioso ¿no? de nuestra religión angélica, de, de, de llamar a los, a los pastores, Pastor Pablo. Pero, ¿qué pastor? Es como un título, ¿no? Pastor Pablo. ¿Ya? Apóstol Pablo. Apóstol es un título, pero que hace alusión a un don también. Pero es el título. Cristo es un... Cristo es un... Título. Y... título. Nunca se olvide eso. ¿Qué significa Cristo? Significa Mesías En hebreo, Mesías ¿Quién era el Mesías? Era el Salvador esperado por los israelitas ¿Ya? Era el ungido de Dios que vendría En algún momento en la historia Aparecería Y libertaría al pueblo Pero libertaría al pueblo de sus pecados No del yugo romano Cristo, el Mesías Cristo entonces es una transliteración del término Mesías hebreo, que es griego eh, Mesías también se usaba eh, se usó en otras partes del Antiguo Testamento que no fueran para referirse a Jesús Claro, sí. como ungido, sí de hecho eh, se refiere a eh, bueno, eso significa Mesías, el ungido eh, se refiere por ejemplo al Rey David a los reyes cuando eran ungidos El profeta de Isaías menciona a un rey pagano como el ungido de Jehová, a Siro. Siro, un rey medio persa, que tenía una chacalada de Dios en más aparte de Jehová, sin embargo Isaías lo denomina, inspirado por Dios, lo denomina como el ungido de Jehová, ¿ya? Entonces sí, se le da, pero en la mente judía, en la mente hebrea, había que era uno en especial, lo mismo la palabra anticristo. Anticristo muy amplio. Toda la gente que se opone a Cristo es un anticristo. Pero nosotros creemos que hay un personaje que va a aparecer, ¿ya? que es el anticristo. Lo mismo con Jesús. Muchos cristos, muchos mesías hubieron, ¿no? pero uno es él, el Mesías, el Cristo. ¿Ya? Entonces, Marcos parte inmediatamente de su ángel, ¿Se dan cuenta? Él es rápido, él es breve, él es conciso, va al grano. Y parte diciendo, es la buena noticia de Jesús. Pero no solo Jesús, sino Jesús. Cristo, ¿ya? Como algunos lo denominan, Jesús Cristo. ¿Está mal eso? No, no está mal. ¿Y Jesús Cristo está mal? Tampoco está mal. ¿Ya? O Jesús el Cristo. ¿O Jesús el Cristo también está bien? No hay no, no hay por qué ponerse a discutir eso. Muchos no se van a discutir. No, es que la Biblia dice Jesucristo Cristo, no Jesús. Jesús Cristo. Roberto Carlos dice Jesús Cristo. A los mayores de 40. ¿Qué? ¿Para qué te reís Sin ni sabía que me refiero. <risa> Conocí esa canción, ¿no? Jesús Cristo sí. Jesús Cristo ¿no? Jorge, ¿no? Sí. Jesús Cristo Roberto Carlos, sí. eh, ya estoy ¿Qué? Roberto Carlos dice Jesús Cristo ¿eh? sí. El ¡Portugués! Los portugueses no lo saben hablar español Es como la grima, ¿verdad? ¿no? Sí. Eh, obvio, hablan portugués eh, Entonces, no, hermano, no hay ningún problema con eso La esencia es la misma, Jesús sí. Cristo van a encontrar versiones donde dice Jesús, el Cristo. No hay ningún problema. Porque está dando el nombre del personaje y el título del personaje. Pero no cualquier título. Marcos comienza inmediatamente declarándolo como él, el, el Cristo, el Salvador. No se da vuelta, no nos habla de su nacimiento, ¿sí? no nos habla de la aparición de los ángeles, nada sobrenatural, parte diciendo el Evangelio de Jesucristo. Y ahora eso, ya, está dando su nombre humano con el título que ese ser humano que nacería tendría, el ungido de Dios, el salvador del mundo, ¿ya? el Mesías prometido, pone una coma, bueno, en el original no se no la coma, ¿cierto? Pero en nuestro país sale una coma, y luego lo define como. Hijo de Dios. Lea su Biblia, lo define como. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y con esto vamos a terminar el día de hoy, porque. Ah, porque estamos en la hora. Vamos a bajar un poquito para el próximo domingo, ¿de acuerdo, hermanos? Recuerden, todos los días domingos a las 10, en este mismo final, en este mismo horario, ya, ya. ¿Ya? anímense a estar, los que quieran, recuerden, todo estudio no es obligatorio, uno debería autoimponerse auto la obligación antes. Los pastores no pueden hacer esto, esto está libre, yo agradezco a Dios por la cantidad de hermanos que llegaron, ya, desde principio, no los hermanos pernales que llegaron tarde, ¡ah! Ya! No, porque los hermanos que vienen llegando tarde no venían al estudio, venían, vienen al culto y están llegando muy temprano. Así que felicitaciones por eso. Pero a todos los que estuvieron temprano, ¿Ya? Eh, déjale este gustito, hermanos. Hijo de Dios en la Biblia significa, tiene que ver con la deidad de Jesús. Cada vez que usted ve eh, el término Hijo de Dios, lo que está diciendo el escritor, la idea es que Jesús es divino. ¿sí? es Dios ¿por qué? uno dirá no una cosa es el hijo de Dios otra cosa es el Dios hermanos ¿por qué se le aplica a Jesús el término hijo de Dios en la Biblia? la gente que escuchaba y decía Jesús el hijo de Dios entendía que Jesús tenía naturaleza de Dios la naturaleza humana ¿por qué el Daniel es humano? porque su papá es Humano. Su papá es humano. Un humano engendra a un humano. O un humano podría engendrar un burro. No, no. Bueno, que algunos papás digan, un ¡Ah, burro le diga el hijo, es otra cosa. O que nos hayan dicho a nosotros. Todos los burros. Dicen dicho, dicen dicho engendra cuervos y te sacará los ojos y hay algunos papás que creen que engendraron cuervos ya pero eso, eso son alegorías nada más que eso sí. Sí. dichos humanos de la sabiduría humana pero el tema es que un humano engendra humano un dios engendra dios pero cuidado porque en el caso de Jesús nos está diciendo que el Dios el Padre tuvo o creó a Jesús en el, en el concepto, hermanos del, del tiempo bíblico la gente entendía muy bien esto, para nosotros esto nos rompe cabeza literalmente, nos rompe la cabeza en el sentido de que pero ¿cómo? si hijo significa que el padre lo tuvo, de hecho lo que creen los testigos Jehová, es lo que creen los mormones, es lo que creen también los eh, musulmanes ¿ya? porque ven a Jesús como un hombre nomás pero lo que la Biblia, lo que los evangelios quieren decir, que Jesús ¿ya? como alguna, algunos cristianos hoy día sean han le han puesto el toque hebreo el tema Yeshua HaMashiach ¿hay problema con eso? no hay ningún problema, el problema está cuando empezamos a exagerar el, el hebraísmo hermanos, ¿ya? y ahora danzamos y cantamos puras canciones hebreas porque es el idioma, no, no, tengamos cuidado con eso ¿ya? no, no se llama Jesús, se llama Yeshua repita conmigo, Yeshua y nada de la de Cristo Yeshua HaMashiach sí. creo que se conoce no, 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 no. Pero, Pero, ¿no? Así. ¿no? Claro, aquí me escucharía el El punto, hermanos queridos, es que Hijo de Dios hace referencia a que Jesús es Dios, porque tiene la naturaleza de Dios. El Dani tiene naturaleza humana, por eso es humano, porque lo engendró. En el caso de Jesús, Jesús no fue engendrado, sino que Hijo de Dios se entiende en el sentido que tiene la misma naturaleza de Dios. Naturaleza divina. Ah, Marcos parte inmediatamente Este sí que es un hombre que va al grano ¿O no? Nos dice que es Jesús El hombre que todos conocían Que es el Mesías Que es el Cristo, el Salvador del mundo Y termina su primer versículo diciendo Hijo de Dios, que es Dios ¡Wow! ¿No es, no es rápido Marcos? Bien ¿Quieres saber un poquito más sobre ser hijo de Dios? Ven la próxima vez, ¿no? Vamos a orar al Señor, ¿ya? Padre, gracias que vamos por el estudio esta mañana, gracias por compartir.